0: Hier ist aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz. Herzlich willkommen. Heute der letzte Teil des zweiten deutsch-taiwanischen Dialogs in der Textilindustrie, der im letzten Herbst vom Deutschen Wirtschaftsbüro und Baden-Württemberg international und auf taiwanischer Seite vom Verband der Textilindustrie organisiert wurde. Auch die Textilindustrie ist im großen Wandel. Die Digitalisierung hält verstärkt Einzug. Auch hier geht es um neue Produktionstechniken. Und um eine engere Fokussierung auf den Kunden. Beim zweiten Textildialog war auch das Fraunhofer-Institut vertreten, eines der führenden Forschungsinstitute in Deutschland. Dort gab Okanavci vom Fraunhofer-IPA-Institut, dem Institut für Produktion und Automatisierung, einen Überblick über maßgeschneiderte Personalisierung, die auch noch zu den Kosten der Massenproduktion ermöglicht werden soll. Dabei wurden Massenpersonalisierungsstrategien für Produkte insbesondere aus dem Bereich der biomechanischen Unterstützungssysteme, salopp gesagt der Orthopädie und dem Bereich der Gehhilfen vorgestellt. Gerade in diesem Bereich sind Maßanfertigungen besonders gefragt.
1: One goal of the, of is that...
0: Eines der Ziele der Personalisierung ist die optimale Passform eines Produktes. Sie sollte perfekt zur Biomechanik und der Physis des Nutzers passen. Das zweite von uns angestrebte Ziel ist es, wie wir diese personalisierten Produkte in einer kosteneffizienten Weise herstellen. Dabei kommen dann auch neue Produktionstechnologien wie Carbonfasertechnologien oder auch der Ersatz durch Fasergewebe bei komplex gebogenen Strukturen zum Einsatz.
1: Uh, curved, very complex, very complex curved structures.
0: Massenpersonalisierung in der Forschung beschäftigt. Die Einrichtung wiederum ist in der Uni Stuttgart und dem Fraunhofer Institut in Stuttgart untergebracht. Oberstes Ziel der Forschung ist dabei der Digitalisierungsprozess, die virtuelle Produktentwicklung dieses Personalisierungsprozesses. Dabei müssen Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers in Modellen dargestellt werden. Wichtig ist dabei unter anderem auch die Simulierung der Abläufe des Muskel-Skelettsystems.
1: I say a
0: Vorweg einige Worte zur Massenpersonalisierung, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass heute der Nutzer im Zentrum des Produktionsentwicklungsprozesses steht. Um das Produkt besser machen zu können, werden etliche Daten über diese Person benötigt, um es besser an den Kunden anzupassen. Zweiter Schritt ist dann der Herstellungsprozess. Selbst man einen Blick auf die Mitte des 19. Jahrhunderts, so gab es nur mit der Hand hergestellte Produkte. Entsprechend hoch war die Vielfalt. Mit dem Einzug der Industrialisierung nahm die Handarbeit ab. Automatisierung hielt Einzug, was zu einem Rückgang der Produktvielfalt führte. Doch die Produkte wurden viel billiger. Pionier der Massenproduktion war der Autoproduzent Henry Ford, der mit dem Slogan auf den Markt trat: Die Leute können das Modell T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Es gab nur das, was angeboten wurde. VW optimierte später diese Strategie. Die Massenproduktion hielt Einzug bei anhaltender, geringer Vielfalt. Ab den 80er-Jahren kam es dann zu einer stärkeren Individualisierung, einer mehr kundenorientierten Massenproduktion. Dies betraf dann auch den biomechanischen Bereich, auch, auch den Bereich der Gewebeentwicklung. Ab dem Jahr 2000 traten dann drei Hauptrichtungen auf. Globalisierung, also günstige Produkte bei hoher Vielfalt. Ferner wurden auch die Region Nachfrage und auch die hochdiversifizierende Personalisierung verfolgt. Dabei gehen eine breite Vielfalt mit hoher Komplexität einher. Dies hat auch Einfluss auf die Geschäftsmodelle und die Beziehungen zum Kunden. Momentan bestehen diese überwiegend aus Beziehungen zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmen und Kunden, also B2B und B2C. Unternehmen und Kunden stehen dabei in einer linearen Beziehung. Jetzt fokussieren die Beziehungen auf den Nutzen, sind stärker bedürfnisbezogen, auf die Alltagsanforderungen des Nutzers orientiert, kontextbezogen und personalisiert. Man spricht daher jetzt von Unternehmen-Nutzer-Beziehungen. Kurzform B2U. Im neuen Business-to-User-Modell steht der Nutzer im Zentrum, ist umgeben von Unternehmen. Es bestehen direkte Querverbindungen zwischen den Unternehmen und den Nutzern. Die Rolle des Nutzers ist sehr wichtig, da er jetzt auch in den Produktionsentwicklungsprozess einbezogen ist. Wir bezeichnen das als eine nutzerorientierte Welt. Er ist sowohl Hersteller als auch Nutzer des Produktes.
1: Pro, Pro
0: Entwickelt werden personalisierte biomechatronische Unterstützungssysteme, salopp gesagt, wie gesagt, Geh- und Bewegungshilfen, Prothesen etc. Bei der Produktentwicklung wird das Nutzerverhalten erfasst und aus der Aggregierung der Daten Grundmodelle entwickelt. Diese werden dann spezifisch durch Virtualisierung der Produkte an die Gewohnheiten des Nutzers angepasst. Dabei verwendet man einen hybriden Produktionsprozess, bestehend aus günstigeren Standardkomponenten aus der Massenproduktion und den personalisierten Komponenten hergestellt werden. Damit bereits Bewegungshilfen zum Heben schwerer Lasten. Auch im Bereich Sport, Bewegung und Medizin kommen diese bereits zum Einsatz. Dafür müssen die Bewegungsdaten des Patienten oder des Nutzers im Labor analysiert und in Robotersysteme eingespeist werden, damit sie wiederholbar und auch für Tests zum Einsatz kommen können. Damit können dann zum Beispiel Prothesen auf ausreichende Stabilität überprüft werden. Untersucht werden dabei auch Belastungen der Muskeln und Sehnen und deren Prozessabläufe, die wegen unterschiedlicher Arm- und Beinlängen bei jedem anders ausfallen. Besonders komplex ist die Untersuchung der Muskeln, angefangen von der Anzahl bis zur Verwendung. Manche sind für die Stärke, andere für die Feinmotorik zuständig, andere wiederum für die Ausdauer. Mehr als 1.000 Muskelaktivierungsmuster wurden bereits untersucht Versucht. Schon bei der Aktivierung des Oberarmes fallen enorme Datenmengen an, die in den Terabyte-Bereich gehen. Im Anschluss an den Vortrag sprach ich nochmals mit Okan Afdi über den vielversprechenden Titel seines Vortrages. Aus dem Titel Ihres Vortrags habe ich so ungefähr rausgehört, dass wäre eben also eine individualisierte Produkte zum Preis eines Massenprodukts. Allgemein nur gesehen, dass es eine ziemlich komplexe Sache ist, also erstmal überhaupt erstmal individualisierte Produkte herstellen zu können. Ist das jetzt mehr Grundlagenforschung, die man dann einmal hat und später kann man das effizienter dann auch in individualisierte Produktion übertragen oder wie soll dieser, dieser, dieser günstige, diese günstige Produktion dann Funktionieren. Es ist auf jeden Fall viel auch in der Hinsicht Grundlagenforschung,
1: weil wir auch mit Universitäten zusammenarbeiten in Forschungsprojekten. Aber es gibt ein BMBF-Projekt mit dem SHAFT. Personalisiert zu entwickeln, das ist ja direkt mit KMUs und mit einem großen Firma in Zusammenarbeit, weil die sind daran interessiert, das auch umzusetzen. Über die Kosten ist immer schwierig zu sagen. Idealfall ist natürlich zum Kosten der Massenproduktion, aber dieses Ziel ist ein, wie in der Forschung ein Wunschziel. Und, aber es gibt ja diesen, diesen, diesen Patch, Fiber, Fiber Replacement Patch System was die Firma für Luft- und Raumfahrtindustrien entwickelt hat. Das ist eine Ausgründung aus der Technischen Uni ähm, äh, München. Und ähm, das nutzen wir jetzt in, der, in, in, in diesem Forschungsprojekt, umzusetzen auf Medizinprodukte. Und jetzt kommen zwei, zwei Sachen zusammen. Einmal die Simulationsseite, die ich heute gezeigt habe, die Mensch-Simulation, Produktinteraktion. Und die arbeiten an der... Produktionsseite. Wie können wir diese Daten, die wir aus der Simulation bekommen, in die Produktion umsetzen, weil das System läuft automatisch und wenn wir da diese Produkte sowieso Handarbeit sind, würde das System natürlich auch kosteneffizient dann sein, weil so eine Prothese kostet mehr, also hochentwickelte Prothesen handbearbeitet und immer wieder nachgebessert mehrere tausend Euro. Und dann könnte so ein System, wenn man auch diese Schritte nicht mehr braucht, weil viele Daten schon vorher aufgenommen werden und das halt automatisiert wird, dass ein Orthopädietechniker auch eine gewisse Hilfe bekommt, ähm, könnte das effizienter werden, kosteneffizienter im Gesamten. Im recht kostenträchtigen Bereich da, ja. Technologie gut einzusetzen. Genau, wo sowieso viel Handarbeit und, äh, eingesetzt wird. Natürlich macht es äh, keinen Sinn, so komplexe komplexes System bei einem, vielleicht bei einem 5-Euro-Produkt äh, umzusetzen. Aber wenn, ähm, und dann ist auch diese Effizienz gefragt. Also wenn, wenn wir zeigen können, also das muss man natürlich in den Forschungsprojekten tun, wie evidenz das ist, was wir tun. Also der Mehrwert an einem Produkt, den wir so entwickeln, zu sagen, das bringt dem Patienten, den Kunden, den User einen einen deutlichen Mehrwert und dann ist die Kostenfrage vielleicht manchmal auch ein bisschen beantwortet. Es darf natürlich nicht die Grenze überschreiten, wo sagen, man ist vielleicht dann bereit mehr zu bezahlen, aber wo ist die Grenze? dass sich natürlich auch solche Prozesse rentieren müssen.